0: Fevereiro 3. Êxodo 17, verso 8 a 19, verso 15. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã, Ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar e, um de cada lado, mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque. Na batalha, então o Senhor disse a Moisés, Escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Nisi e disse, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro, que os escolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois, quando o menino nasceu, Moisés disse, Sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse, O Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os dois filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: "Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua esposa e seus dois filhos." Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e beijou-o. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom, que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro, ele os libertou da mão dos egípcios e do Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, Ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou, O que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu, O povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo! O povo! Sob os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute meu conselho. E Deus esteja com você. Continue a ser representante do povo diante de Deus apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temem a Deus e odeiem o suborno. Nomeie-os líderes de grupos de mil, cem, cinquenta e dez pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Se você seguir esse conselho e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações escolheu homens um homem capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de mil cem cinquenta e dez pessoas os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam, eles mesmos, das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para sua terra. Exatamente dois meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de levantar o acampamento em refidim chegaram ao deserto de Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse, Transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel, Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, Serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés, Virei até você numa nuvem densa, para que o povo me onça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés, Desça e consagre o povo. Hoje e amanhã, providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Maque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenham cuidado, não subam o monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas, quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas. Ele lhes disse, preparem-se para o terceiro dia e, até lá, não tenham relações sexuais. Mateus 22, verso 34 a 23, verso 12. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta. O que vocês pensam de Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, é filho de Davi. Jesus perguntou, Então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder e, depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costumes e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de Rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de Rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Deixem que pessoa alguma o chame de Mestre, pois vocês têm somente um Mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Salmos 27, versos 7 a 14. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, Venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Em tua ira não rejeites teu servo. Sempre fostes meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones. Ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Provérbios 6, versos 27 a 35 Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre as brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher do outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar sete vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e sua vergonha... Jamais se apagará, porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos.